0: Game on, der The Zone Darts Podcast mit Elmer Paulke und Shorty Seiler. The Zone, The Zone, wer datet da schon? Es ist der Elmer in seinem O-Ton. Und auch der Shorty ist wie immer dabei und sie bringen uns alles übers Daten bei. Beantworten unsere Fragen immer witzig. Und nett und verändern dadurch kolossal auch unser Mindset. Elmas Pfeile fliegen auch bei uns daheim. Macht weiter so und schaltet alle Game On ein.
1: So, das hoffen wir natürlich auch, äh, liebe Katja, die uns dieses Intro geschickt hat, dass ihr alle äh, Game On eingeschaltet habt. Ansonsten würde das ja auch nicht so richtig Sinn machen, euch hier und heute am Game On Tag zu begrüßen an diesem 3. August 2021. Es ist tatsächlich schon Folge 69 von Game On, dem The Zone Darts Podcast mit äh, freundlichster Unterstützung der Kollegen von Sportbuzzer. 3. August heißt... Der ja, Juli ist schon wieder rum. Die Schulferien haben jetzt auch in Bayern begonnen. Und äh, wie
0: geht's dem Shorty? Ja, also ich bin mal wieder beeindruckt. Tolles Intro. Katja, ganz, ganz klasse. So schön. Ich weiß nicht, schon fast schürt es die vorweihnachtliche Freude auf schlechte Limmerings und geile Reime. Also deshalb und dieser Wegen stehe ich heute schon in voller Pracht vor euch und sage: Hey, kolossal. Das wird ja eine schöne Show. Die 69, nicht nur die Zahl ist interessant. Auch diese Folge wird es sicher werden. Mir geht ich es nicht so Sicherheit schlecht von selbst.
1: Ja. Mir geht's äh, eigentlich sogar gut, wenn hm. ich das mal so sagen hm. darf. Ja. Ja, hm. Vor allem auch, dass, dass bei Katja zu Hause meine Pfeile fliegen, äh, ja. das, das finde ich schon geil dann. Ne? Ja,
0: das ist ich auch hoffe, überhaupt leidlos neidlos. Hier. Du, siehst du, ich habe nicht mal ein Wort drüber verloren. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, ich hoffe, Sie fliegen auch tatsächlich dann dahin, wo Katja Sie äh, hinhaben möchte. Das wäre natürlich äh, umso schöner. Ja, Nein, du, äh, mir geht's gut. Ich ich bin äh, weiterhin fleißig am Trainieren. Mhm, Ich sitze eigentlich täglich auf dem Rad oder auf dem Spinning-Bike. Das Wetter in Bayern ist ja durchwachsen und von daher bin ich auch häufiger mal auf dem Spinning-Bike und versuche den Umfang immer mehr zu erhöhen. Da mhm. bin ich gerade dabei. Also jetzt gar nicht so sehr auf das Tempo. Und die Watts hat wahnsinnig hoch. Ich muss mehr Umfang machen. Ich muss Stunden auf dem Rad sitzen. Und das ähm, ist
0: auch schön. Wie, wie sind da so die Momente? Ich meine, ähm, gibt es da Muskelzuwachs Demenz, oder gibt es da Muskel, die, mit denen du Jahre nicht gesprochen hast, dass sie sich jetzt mal melden? Oder gibt es da so Phasen, wo du denkst, Alter, ich bin voll verkrampft, ich muss jetzt erstmal ein Entspannungsbad nehmen, weil es gibt ja so viel auf dem Markt an an Hokuspokus, dass man so nehmen kann. Oder gibst du irgendwie der ganzen Sache eher so eine wissenschaftliche Note und probierst was aus, was dir an an, weil du hast ja schon ein Team? Um dich geschadet, äh, gut tut an Essen, an Energiereserven aufbauen, an, an, an Enden ausloten oder sowas? Oder ist das erstmal ja, nur Durchhaltevermögen?
1: Ja, klar, durchhalten, aber auch äh, vor allem nach jedem Training viele denen. Ich merke, ich muss aufpassen, dass meine Muskulatur äh, nicht überlastet wird. Mhm. Bin jetzt auch dabei, ich brauche einen Masseur, glaube ich, der mm. mich so einmal die Woche mal durchknetet, der die Muskeln echt so ein bisschen lockert. Also ja. die Belastung nimmt zu und das merke ich an meinen Beinen, die werden fitter, das merke ich auch, aber die Muskulatur auch teilweise hart. Ne? Ich, ich dehne wirklich viel und rolle und, und all so ein Kram. Mm. Du, ansonsten, ich kann ja jetzt am Mittwoch, also morgen sozusagen, kann ich meine Rennmaschine in Köln abholen und ah. fahren. Und, und darauf bin ich natürlich total heiß.
0: Das wird so eine Art Elmar 2.0. Neues Equipment, weniger Widerstand und du kannst mehr produzieren. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die mitschwingt. ja?
1: Das ist natürlich die Hoffnung, die da mitschwingt, dass das Rad einfach mir echt nochmal einen Boost gibt. Ich habe gehört, ich muss weiterhin selber treten. Das ist natürlich eine eine, eine doofe Nachricht. Es wird ein Fitting auch geben mit mit so einem Fitter, der normalerweise die Profis auf das Rad einstellt. Ich hoffe auch da, ich habe zum Beispiel... So ein bisschen in der Nackenmuskulatur bin ich, bin ich ganz schön dicht und, ja. und merke auch, es tut mir teilweise weh. Und ich habe das Gefühl, das könnte an der Haltung auf dem Rennrad liegen und hoffe einfach jetzt, wenn der das ja mich, mich genau ne, darauf einstellt, dass, dass das besser wird und ja. dass dieses diese kleinen Zickereien äh, danach lassen.
0: Ich weiß auch nicht genau, ob da deine einfache Massur wirklich das Ergebnis ist oder ob du da nicht zu so einem Physiotherapeuten musst, weil du ja die Muskulatur im Nackenbereich ran musst. Ich nenne das ja vom Daten her, dass du den Arm irgendwann hast du den so überanstrengst, du hast so einen kleinen Dreiecksmuskel da oben drin, dass der einfach nur anfängt zu brennen. Nach 10, 15 Minuten äh, kriegst du bei jedem zweiten Daten stechenden Schmerz da rein und dann hast, kannst du den Kopf nicht mehr so drehen, wie du ihn haben willst. Du hast gar nicht so unbedingt die Bewegungsprobleme, aber so ein stechenden, nervenden Schmerz immer wieder. Und den kriegst du nur so über Tiefenmuskulatur äh, Massagen weg und die schafft einfach nicht jeder Masseur so zwingend, äh, weil die Dinger, da wird wirklich mit Kraftaufwand da rein marschiert in die Muskeln. Und äh, da gibst du noch eben diesen alten Trick, was du da machen könntest, wäre dann halt so Schröpfen, die ganze Geschichte, um das alte Blut, was mal so ein Stoß, einen Schlag, einen Umzug mit Kartons auf die Schulter legen und so weiter, hast du so kleine Blutstropfen in der tiefen Muskulatur sitzen in der in in dem äh, Bereich da und kannst den überschröpfen an die Oberfläche holen und dann wird dein Blut wieder, äh, dein Muskel da unten wieder mit Sauerstoff durch frisches Blut äh, versorgt und du fühlst dich viel leichter und fitter. Also das ist so, so ein sofort effekt und äh, leider Gottes steht der natürlich wieder auf keiner Speisekarte irgendeiner Krankenkasse. Da wirst du wohl selber mit der Hand in der Tasche lang oder vielleicht auch irgendein Typ, der das noch praktiziert, äh, sagt, hey, das hänge ich mir als Ausnahmeschild. Ich habe den Elmar Pauke geschröpft und du kriegst das Ding für Proboni oder was weiß was ich. Es okay. äh, ist aber eine Möglichkeit, um da an den Nackenschmerzen ranzukommen, weil wenn ich mir vorstelle, wie du den Berg hochjagst mit dieser Haltung, den Kopf über nach oben, dann kann das schon mal richtig fies in die Hose gehen, wenn du den Kopf nicht mehr rühren kannst, dann ist das auch schon... Ja, also so extrem ist es noch nicht, aber ich, ja, ich merke einfach, da muss ich so ein bisschen
1: aufpassen. Nicht, dass da, nicht, dass ich da mit dem steifen äh, Hals plötzlich äh, ja. stehe, wenn es denn tatsächlich dann losgeht. Mir hat jetzt übrigens einer über Facebook geschrieben, er hat die Tour Transalp vor ein, zwei Jahren selber gemacht. Oh, wow. Und er sagte und schrieb, freu dich auf das Gefühl, wenn du dann den Gardasee siehst <lacht> und wenn du weißt, es geht zum letzten Mal so ein bisschen runter und du hast es geschafft. Hm. Ja. Ja, du, ich, äh, ja, es sind auch Zweifel da. Ich habe das letzte Woche ja schon gesagt, ne? Es sind bei mir auch Zweifel da, schaffe ich das wirklich? Ich logischerweise weiß ich das ja nicht so genau, auch wenn ich irgendwie davon überzeugt bin, dass ich eine verdammt gute Birne habe und dass ich, dass ich äh, ein guter Kämpfer bin und da natürlich fighten werde ohne Ende. Aber ja, ich, ich muss einfach ran, ich muss jetzt im Training irgendwie so auch die Weichen stellen, dass ich auch ein gutes Gefühl habe und, ja. und selbstbewusst sozusagen da ins in, auf die Reise gehe. Ja, da geht viel du, über wieder
0: die, mal das berühmte Mindset, ne? Also da hast du ja, ja absolut Top-Kontakte und du wirst ja nun auch noch von dem Fitter und so arbeiten und wenn alle irgendwie in das gleiche Raum blasen und sagen, hey, wir glauben an die Chance, wir glauben, dass du den Quatsch überlebst, dass du deine Idee quasi hoch erhobenen Hauptes überlebst, deswegen machen wir das hier, gibt natürlich auch einen positiven Boost. Ne? Ja. Ja, genau.
1: Jetzt kommt vielleicht auch noch, das ist noch nicht spruchreif, kommt vielleicht noch eine Charity-Aktion mit dabei. Mhm. Und äh, das würde mich, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen antreiben, wenn ja. ich da irgendwie noch ein bisschen Kohle einspielen könnte für jemanden, der sie verdammt äh, gut äh, ja, gebrauchen könnte. Mhm. Du, und aber äh, jetzt äh, zuletzt noch auf äh, dem Spinning-Bike, da hast du ja auch viel Zeit und dann denkst du irgendwie auch viel nach, äh, bis es dann so in den Bereich geht, wo du merkst, jetzt wirst du platt und dann 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 geht der Fokus nur noch auf Halt durch und mach noch. Ich habe nochmal mal ans World Matchplay gedacht, Shorty. Mhm. Peter Wright zum einen. Ich habe so diese diese Momente direkt nach Ende des Finals, als irgendwie alle weinten. Also Peter weinte, Demi weinte, Joanne weinte. Das ist schon echt so. Das ist mir echt nahegegangen. Da habe ich echt noch mal ein paar Mal drüber nachdenken müssen. Das war ja ein rührender Moment. Und auf der anderen Seite habe ich auch noch mal überlegt: Michael van Gerven, schafft der Schafft er das? Kommt er nochmal zurück? Also irgendwie ahne ich und weiß ich oder vermute ich, dass wenn der vielleicht nochmal ein Turnier gewinnt, es auch ganz schnell in die andere Richtung wieder gehen kann und der wieder in seinem Rhythmus drin ist. Aber ich habe gerade meine Zweifel, dass er das schaffen wird. Wie wie ist es für dich jetzt so, nachdem man das mal so ein bisschen hat sacken lassen?
0: Ja, die Probleme werden nicht kleiner bei ihm. Ja, diese diese Durchstrecke hat er am Anfang seiner Karriere gehabt, als er fünf, sechs Jahre im Schatten der großen Jungs wie Barney, wie äh, Kostompe, Van der Ford äh, gestanden hat. Und dann das Kommando an sich gerissen hat mit einer Gewalt und einer Manier, die völlig neu war, weil er das Spiel total auf links gedreht hat und einfach alles als Trefferzone betrachtet hat und nicht mehr an diesem nostalgischen Weg, alles geht auch für 20 bei 501, festgehalten. Also so die ganze Welt gezwungen hat, es ihm nachzumachen, weil du dieses Ding nicht gewinnen konntest mit diesem Catch-me-if-you-can. Das, das konntest du scoremäßig einfach nicht reißen, was er gerissen hat. Das waren so viele 135er, die gegen 85er standen. Das war eine eklatante Lücke. Aber die ist aufgeholt worden in einer rasanten Zeit, muss man sagen. Das hat keine 20 Jahre gehalten wie bei Phil Taylor. Das hat man gerade fünf Jahre gehalten. Dann wurde er ähm, immer mal wieder attackiert. Er, äh, ist immer mal wieder davongekommen, weil er natürlich noch äh, diese Selbstverständlichkeit hat, dass sein das Spiel st- stark genug war. Aber es wurde schon angekratzt. Und dann ging das auf irgendwann äh, in die verkehrte Richtung, wo er sofort diesen äh, Rhythmus verloren hat und den Wechsel mit seinem äh, Ausrüstung der der so öffentlich publiziert wurde, weil er eben Weltmeister war, weil auf einmal alles hinterfragt wird, jeder einzelne Move in deinem Leben wird hinterfragt, jede einzelne äh, Bewegung, die du machst. Und dieses lange, zährige Thema, was ist denn nun mit diesen Darts? Hat ihn selber unsicher werden lassen in diesem Thema. Äh, und, und wieder Wright auf der anderen Seite, äh, wenn der eben nichts zum Wechseln hat, ist er unglücklich und, und, und äh, Michael war tot unglücklich, nun endlich diese Darts außer Hand legen zu müssen. Und er äh, konnte sich da vom Kopf her sehr, sehr lange nicht von Lösen, in meinen Augen. Und hat da sehr, sehr viel ausprobiert und immer wieder alle beruhigt, aber sich selbst nicht. Und dann wurde er schlicht und einfach eingeholt, weil die Leute gegen ihn spielen konnten ohne Publikum. Und er hat diesen Effekt nutzen können, indem er wieder Spieler auf Normalniveau gewinnt bei dem World Matchplay. Aber sobald es um die Wurst ging, war er chancenlos. Da konnte er keinen Sport in welcher Richtung auch immer aufhalten. Und ähm, ob das jetzt immer so weitergeht, wage ich zu bezweifeln, weil ich auch an diesen Effekt glaube, wenn er einmal sich wieder durchbeißt, so wie es äh, eben Jahre gedauert hat, bevor seine Karriere losging, hat er auch wieder dieses Selbstverständnis und ist wieder mindestens ein Halbfinal- wenn ich Finalkandidat. Aber ähm, man sieht bei ihm auch relativ früh, wann er gebrochen wird. Nämlich wenn er sein Spiel am Anfang nicht aufzwingen kann. Wenn er in so einen Rückstand gerät, auch wenn es nur zwei zu drei ist, dann, dann stottert sein Motor eine gewisse Zeit. Und wenn du das schaffst, reinzubeißen, das haben wir beim Matchplay gesehen, fand ich, dann äh, ist er weiterhin anfällig.
1: Ja, und ich finde ja, die Frage ist ja, ähm, ist es tatsächlich so, dass je länger diese Phase jetzt andauert, in der er nicht den Erfolg hat, hm. Wird die Länge dieser Phase ausschlaggebend dafür sein, ob er das irgendwann noch mal drehen kann oder nicht? Also Oder, oder spielt das kaum eine Rolle für ihn? Ich habe ja den Eindruck, nachdem er ja irgendwie wirklich ein Jahr lang immer gesagt hat, aber ich bin doch der Beste, wenn wir alle unser A-Game spielen, da bin ich der Beste von allen. Was ich übrigens auch gerade nicht mehr so richtig glaube, weil auch da jetzt auch jetzt Peter zum Beispiel gezeigt hat, wie verdammt gut äh, sein A-Game ist. Ganz genau. Äh, ist, 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 die Frage, ob, ob das, ob das eine Auswirkung hat. Also, ne?
0: es, also sind ist ja jetzt vielleicht
1: auch der, ist, 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 der Zeitraum zu lang jetzt auch vielleicht schon gewesen. Wir ja. reden jetzt von anderthalb Jahren. Ja, das ist ja. eine verdammt ja, sind, lange
0: Zeit im Sport. Wir müssen eigentlich noch weiter zurückdrehen, weil diese, diese Fehde ging ja eigentlich da los, für Peter right? es äh, versagt wird, seinen Weltmeistertitel wirklich ausleben zu können. Das sind unterschiedliche Erlebniswelten, die du durchmachst. Ein Michael van Gerben kann das voll auskosten, voll ausleben, tolle Deals machen, alles sein Leben, alles auf Grün stellen, alles ist okay. Und kann diesen Run viel geiler ausleben und viel mehr äh, damit umsetzen. Peter Wright äh, hat seine Story, äh, kommt in seiner, äh, ich will nach Hause, in seiner dieser WM in das Finale und wird irgendwann dann eben Weltmeister mit all den Geschichten drumherum, das Matchplay nochmal an Taylor abzugeben und äh, dann wird er Weltmeister und dann kommt diese schreckliche Zeit dann äh, bildet er den Zwerg aus und der rennt ihm mit dem Matchplay-Pokal vor der Nase weg. Also äh, äh, da jetzt äh, Parallelen zu ziehen, ist einfach Peter äh, und äh, durchleidet diese Zeit schon viel länger und hat ein äh, ganz anderes Verständnis dafür, da oben wieder anzuknüpfen, was er mit diesem Matchplay gezeigt hat. Er hat in Ruhe seine Sachen weiterhin kontinuierlich abgeliefert und hat sich um sich gekümmert. Ist auch nicht groß in der Presse aufgetreten jetzt, um, um Mitleid zu heischen für seine Situation mit Joellen, sondern hat das ganz geschäftmäßig. Der Boss ist wieder da, jetzt müssen wir an ihn denken, weil jetzt ist er in der Klinik und wenn das gespannt nicht funktioniert, dann fehlen ihm 10, 20 Prozent. Aber dieses Mal ist er diesen Schritt weiter, diesen Schritt Erwachsener und hat das nicht sein Spiel effektieren lassen. Vorher war er mit der Gedanken, überall hat man ja gesehen, fahre ich, mein geiles Spiel, nächsten Tag ein Schrottspiel, dann wieder eine gute, gute drei Tage, dann wieder totaler Mist. Aber dieses Mal war er wirklich Business-like und Profi-like, das hat er sicherlich auch von Joanne gelernt, weil sie mit Sicherheit auch ihm nicht auf den Sack gegangen ist. Mit, 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 mir tut hier weh und mir tut's da weh und du kannst nicht auf der Bühne performen oder sowas, sondern die beide haben ein Endziel und sie sind beide dahin gekommen. Das ist ein ganz, ganz, ganz großer Moment für die, für die Gemeinschaft, für die Familie Wright. Also von daher, ja. ähm, ist das einfach ähm, großartig, wie er das überwunden hat, dieses Weltmeister sein, ohne ein Publikum zu haben. Ich meine, zum einen ist das ja vielleicht der Beginn der Van-Gerven-Krise, dieses
1: WM-Finale 2020, dass er gegen Peter Wright äh, verliert. Ne? Mm-hmm. So Dann kann die Pandemie, Turnierrhythmus verändert, er hat seine er hat seine Dominanz verloren und äh, ja. dann, dann ging es vielleicht los. Was ja bei Peter Wright schon erstaunlich ist, und das ist auch der große Unterschied, finde ich, zu Van-Gerven. Peter hat ja auch viele Turniere, in denen er relativ früh rausgeht. Mm-hmm. Aber er kann jetzt immer noch Highlights setzen. Er gewinnt auch drei Pro-Tour-Turniere. Den eine, einen Sieg kündigt er sogar an vor dem World Matchplay. Ne? Ja. Und äh, dann sagt er auch, das World Matchplay gewinne ich und er gewinnt das World Matchplay. Ja. Das ist ja etwas, äh, was, was Van Garven auch immer versucht hat, aber das nicht umsetzen konnte. Also das ist echt verdammt spannend. Und wahrscheinlich können wir sagen, wenn Van Garven jetzt im nächsten halben Jahr nicht die Kurve bekommt, wenn der bis zur WM oder einschließlich der WM auch kein Turnier mehr gewinnt, dann wäre es ja null Turniersiege in 2021. Mhm. Dann glaube ich, kommt auch nicht mehr der Effekt, dass er sich ganz, ganz schnell wieder in die Position bringen wird, weil es auf einmal wieder Klick gemacht hat in der Birne. Ich glaube, dann dann hat er zu viel verloren.
0: Ja, also dann wird es auf jeden Fall länger dauern. Das ist ja äh, die eine Sache, aber wir wir reden ja zum Glück in dieser Sportart nicht so ganz so schnell von so einem Karriereende. Ähm, das setzt er sicherlich dann irgendwie selbst, weil er ist ja eh äh, sein eigener Herr, äh, ein Querdenker, seine eigene Denkweise, äh, das Spiel anzugehen, sein Leben zu leben und hat schon ganz, ganz früh angekündigt, als sie ihn alle gehypt haben, wie verrückt, dass er auf keinen Fall so lange äh, da spielen will wie für Taylor und ähm, wenn er merkt, ich komme da einfach nicht mehr ran, ich äh, schwimme nur noch so ein bisschen mit, dann gestaltet er sicherlich seinen Alltag um und gibt sich am Ende nochmal äh, die Ehre und sagt, ich gebe noch einmal oder zweimal äh, zwei Jahre Vollgas, um zu sehen, wo ich wirklich hinkommen kann und wenn nicht, dann lasse ich es halt einfach sein und manage noch ein bisschen oder bleibe in der Szene oder kümmere mich um meine anderen Jobs, aber er äh, hat da nicht so die Meinung davon, äh, er muss sein Leben lang nur Dart spielen. Das ist äh, nicht seins, sein Lebensmotto. Also von daher, wenn er eben nicht mehr rankommt, dann wird das genauso nehmen, wie er es auch immer nach seinen Verlusten sagt. Die Schuld suche ich bei mir, bei keinem anderen. Und äh, wenn ich das nicht ändern kann, ja, dann äh, kann es auch kein anderer. Also von daher tut es mir leid, weil wer heute Abend auch immer enttäuscht wurde, ich habe alles gegeben und ich werde mich vorbereiten auf das nächste Turnier. Und das ist ja. für mich ein absolutes Profi-Dasein. Ähm weil du sagst, er wird
1: nicht so lange spielen wie Taylor, das muss man echt nochmal sagen. Die Anzahl an Turnieren. Hat auch seit 2008 so enorm zugenommen. Ja. Taylor hat die ersten 20 Jahre in seinem Leben, hatte der irgendwie sieben, acht große Turniere im Jahr. Und das war's. es. Er ja. hat viele Exhibitions gespielt, er war viel unterwegs. Ne? Klar, aber diesen Turnierdruck äh, hatte hatte er nicht. Wir müssen dringend sagen, Shorty, dass heute, da wir den Podcast aufnehmen, Sonntag, der 1. August ist. Jawohl. Äh, aus unserer Sicht beginnt morgen Super Series 6. Also wir können äh, jetzt da den... Podcast ja am am Dienstag, den 3. August äh, erscheint, noch nicht über dieses Super Series reden. Das werden wir selbstverständlich nächste Woche tun. Drei Events stehen da an. Mhm. Ähm, Bis auf Gary Anderson. Der hat seine Teilnahme abgesagt. Sind alle Top-Spieler mit dabei. Wir haben fünf Deutsche am Start. Und da ist vielleicht ja auch mal ganz interessant oder so so, so ein kleines Update. Wo stehen die eigentlich gerade? Gabriel Clemens, natürlich die Eins, ist äh, unter den äh, Top 25 der Welt. Ich hoffe, ich rede jetzt keinen Quatsch. Komm, ich check ich das mal ganz kurz ab, weil da das sollten wir doch genau sein. Er ist zurzeit in der Live Order of Merit, die Nummer 25, genau so ist es. Und er ist auch auf einem sehr guten Kurs in Richtung World Grand Prix. Das ist ah. das nächste ranglisten das ansteht. Wir haben ja im September noch den, den World Cup. Team-WM. Da wird Gabriel Clemens zusammen mit Max Hopp für Deutschland an den Start gehen. Das Ganze in Jena vom 9. bis zum 12. September. Also das ist letztlich das nächste große Highlight. Aber das nächste große Ranglistenturnier ist dann der World Grand Prix. Gabriel steht dort auf der Position 7 von 16, die sich qualifizieren. Also ist auch eigentlich einigermaßen safe. Klar, es hilft immer, Preisgeld einzuspielen. Das wissen wir alle. Aber der ist da in einer ordentlichen Situation. Martin Schindler spielt auch echt eine Gute Saison, mhm. es ist vielleicht noch nicht das ganz große Highlight mit dabei, aber es waren einige Achtelfinals, es waren noch ein paar Viertelfinals mit dabei. Mhm. Der ist jetzt in der Proto-Order of Merit 34, heißt... Für die Players' Championship Finals ist ja das letzte große Turnier vor der WM. Äh, müsste er eigentlich auch schon in einer guten Position sein. Wenn ich das richtig weiß, ist er für die WM qualifiziert. Also äh, läuft gut. Mal gucken, ob er noch irgendein Highlight raushauen kann. Dann ist er auch ganz schnell bei dem World Grand Prix noch am Start. Ja. Kämpfen muss Max. Max fehlen gerade die guten Ergebnisse, um jetzt auch vielleicht nochmal bei anderen großen Turnieren mit dabei zu sein. Der wird das über die Proto-Order-of-Merit auch Richtung WM äh, hinbekommen wollen. Lukas Wenig wird jetzt übrigens mitspielen, Äh, Super Series 6 äh, ist zum zweiten Mal dabei, der der will sich erstmal so ein bisschen reinspielen. Und auch Flo Hempel ist am Start und der hat ja gerade bei dem letzten Super series Block vor dem World Matchplay echt gezeigt, dass er das Feld jetzt irgendwie von hinten aufräumt, dass er Bock hat, dass er gefährlich ist und das wirst du vielleicht so aus deiner Erfahrung auch besser erzählen können, dann kommst du, bist du recht neu auf der Tour, dich kennen wenige und plötzlich schlägst du den einen oder anderen und dann wirst du auch wahrgenommen von allen. Ich glaube, der der Prozess, dass du dann Teil dieser Tour bist, der geht relativ schnell, wenn du du ein paar Erfolge hast.
0: Ganz genau, sobald du da die ersten äh, Gehversuche machst, wirst du erstmal beäugt und und, äh, sie wird sich untereinander unterhalten, wer ist das, wieso ist das da bei euch, wie, wie so ein neues Gesicht, weil natürlich auch den Engländern nicht verborgen bleibt, wie wir uns qualifizieren, über welche Wege das da äh, funktioniert und wie da die deutsche Szene so aussieht, weil äh, ja auch nicht wirklich jeder überrascht ist, wenn dann eben einer unserer guten Leute wie äh, Gaga oder wie Max da durchgekommen ist, dass der ein oder andere Engländer schon eine Agenda von äh, dem Spieler hatte und äh, den auch bei der ein oder anderen äh, Player Championship on the floor sich schon mal äh, beobachtet hat oder sich die Ergebnisse reingezogen hat, weil äh, man sich ja natürlich auch äh, sportlich vergleicht, aber dann kommt der Floor Hempel da rein, alles äh, wartet mehr oder minder drauf, seine Umstände sind wieder mal katastrophal äh, in diesem Jahr, wie er das eben äh, die Quittung andauernd kriegt und da nicht teilnehmen kann, er brennt äh, aus voller Seele und kann und kann und kann einfach nicht ran an dieses Board und jetzt konnte er mal ein bisschen was zeigen und schon äh, werden sie aufmerksam und sagen, hey, was ist das denn, der ist ja ganz anders, so ein anderer Typspieler, äh, furchtlos, Randa und äh, mal sehen, äh, was am Ende vom Tag über bleibt und keine Ehrfurcht vor irgendwas, weil ähm, Artverwandt Sport, ja, ja, äh, Mannschaftssport, aber äh, das heißt nur die Fokussierung und die Leidenschaft dafür, sich selbst zu entdecken, das hat er schon erlebt und jetzt geht es im Einzelsport weiter, aber er hat die Furchtlosigkeit vom Handball da übernommen und äh, tritt einfach an und sagt, wollen wir mal sehen, wer hier heute besser ist und fertig ist und, und denkt nicht drüber nach, wer da eigentlich steht oder was da eigentlich im Background ist, sondern ran und fertig aus und da bin ich jetzt gespannt drauf äh, auf seine nächste Serie und hoffe, dass er da weiterhin gut abliefern kann, weil so werden wir Deutschen in der Szene immer Konkurrenz und das ist ja das einzige Ziel, dass wir uns in Deutschland in der Lage sind, so weit zu pushen, dass wir international konkurrenzfähig werden können. Das ist unsere große Aufgabe, das in der Breite hinzubekommen. Und das nimmt immer weitere Züge an, weil wir mittlerweile über äh, weiß ich, sieben Tourcard-Holder sprechen und äh, eine breitere Masse haben, die sich immer mal wieder für eine Doppel- oder Dreier-Dublette qualifizieren für die europäischen turniere Also das sieht schon alles ganz gut aus.
1: ja. Du sagst gerade sieben Tourcard in Haber, es sind einige auch nicht am Start. Robert Marianovic hat seine Teilnahme genauso abgesagt wie Michael Unterbuchner und Steffen Siebmann. Äh, Übrigens ebenfalls abgesagt hat Menzo Suljovic, der hatte ja auch schon zuletzt Turniere auf Anraten seines Arztes äh, abgesagt, ich habe ehrlich gesagt jetzt auch keine weitere Info, weiß ich aber nur, nicht. er wird also auch diese Super Series 6 nicht spielen. Oh. Ist jetzt schon allmählich ein ganz schön langer Zeitraum. Ja, langsam ist das auch, auch mal da
0: eine Nachfrage wert. Also da sollte man sich mal bemühen, da irgendwie was in Erfahrung zu bringen, weil diese Rätselraten, wenn du auf einen Rat des Arztes nicht reißt, ist das natürlich schon wieder eine andere Baustelle. Hm. Ja. Weil Menso weiß ich, der ist früher mit seinem Auto überall hingefahren, aber wenn es 13, 14 Stunden gedauert hat, dann ist er ins Auto gesprungen, war dir in Bremen gespielt, den nächsten Tag in Wien gespielt, weil das einfach seiner Mentalität entsprach. Jeden Tag ein Wettkampf, egal wie lange ich fahren muss. Und das ist so total gegen seine Natur, was ich da gerade höre, dass er auf Anraten des Arztes ein bisschen leiser treten muss. Da könnte man ja schon mal sich um ein paar Infos bemühen.
1: Ja, genau. Man kann ja auch wirklich mit Corona zusammenhängen, das sind auch dann die Absagen, die ich da eben vorgelesen habe, ist auch wirklich immer der Hintergrund auch der Pandemie und will man nochmal jetzt nach England, will man das machen, will man das Risiko eingehen und da gibt es einfach auch Konstellationen, wo man dann sagt, nein, das Risiko möchte ich nicht eingehen, ich habe auch noch einen anderen Teil in meinem Leben. Also World Grand Prix ähm, ist natürlich auch, glaube ich, der Ticketverkauf hat da schon begonnen. Die PDC kurbelt jetzt gerade an und äh, macht Werbung für die Events, was gut ist und das unterstützen wir äh, gerne. Der Kartenvorverkauf für den Grand Slam of Darts beginnt am 11. August. Es wird ja wieder in Wolverhampton gespielt, wie vor zwei Jahren, also Mhm. mit Zuschauern. Eldersley, Leisure Village ist ja der relativ neue Austragungsort, nachdem man ja jahrelang in dieser alten Stadthalle gespielt hat, die irgendwie im Fernsehbilder mal ganz cool aussah, aber da war ich auch so drei, vier Mal, das war echt eine Bruchbude. (lacht) Es war ein ganz altes Gebäude. Ja gut, hatte hatte irgendwie Charme, weil es über diese zwei Etagen war. Irgendwie war das schon ganz cool, aber ich konnte die PDC gut verstehen zu sagen, wir müssen glaube ich irgendwann auch mal diesen Austragungsort wechseln. Der Kartenvorverkauf für die WM hat ja auch längst begonnen. Gab jetzt die Nachricht seitens der PDC, dass man sich mit dem Alexandra Palace äh, um weitere vier Jahre äh, den, den Deal verlängert hat. Na, das heißt, es wird auf jeden Fall die WM bis 2024/25 im Pelli geben. Ich finde das auch das ist eine sehr gute Nachricht. Ja. Für mich persönlich kann es nur einen WM-Austragungsort geben <lacht> und das ist der Pelli. Geht's dir da ähnlich oder hast du ja. hast du das Gefühl, die WM müsste mal wandern? Nee, für Nein. mich für Nein. mich ist ist WM pelli Ende ja.
0: aus. Ja, bei mir war es natürlich zu Anfang äh, die Circus Tavern und ich hatte auch gedacht. Äh, dass wir da mehr oder minder für ewig bleiben, weil die PDC damals äh, gerade sich überhaupt erst geöffnet hat, um zu sehen, was ist in der Welt eigentlich los, was können wir noch so veranstalten, was kann noch so passieren. Und dann kam äh, nach zwei Jahren dieses rasanten Wachstums, dieses äh, durchschlagenden Erfolgs der WM um die Weihnachtszeit rum mit der Öffnung für die Welt, äh, schon dieser dieser Quantensprung von der Circus Seven, der umgebauten äh, LKW-Trucker-Mehrzweckhalle, hin zum People's Palace, ja. Also alleine vom Klang her und dann zum Alley Pelle sofort adaptiert und, und reingebaut in die Fangesänge und, und super Geschichten drumrum gebaut und äh, mittlerweile kann ich nur sagen, nein, es kann nicht rausgehen aus dem Palace, weil äh, es noch so viele Erhöhungsmöglichkeiten gibt. Man kann ja noch den Mittelraum anbieten und die Sachen mal ganz umstellen, wenn man äh, jetzt wirklich leidenschaftlich dem Geld hinterher wäre, aber die Jungs bleiben standhaft und sind in den West Wing und sagen, das kann man kontrollieren, da ist eine geile Akustik, das ist äh, das Ziel wird erreicht. Man wird, sie könnten Umsätze fahren wie die Verrückten und irgendwie so Dinge, was weiß ich, machen wie einen Boxkampf in einem Fußballstadion vor 70.000 Mann abzuhalten. Das ist ein Irrsinn, weil für wen ist das eine Qualität? Und das wollen sie nicht. Wir wollen nicht diese Qualitätseinbuße haben oder überall diese Bildschirme hinhängen. Diese beiden sollen reichen, um dir das bestmögliche Erlebnis eines Fans zu geben. Und deswegen kann man sie auf einer einen Seite bewundern und auf der anderen Seite, wenn sie größer werden wollen, haben sie immer noch die Mittelhalle und können ja stückweise auf 5, auf 7,5 oder sowas aufmachen. Das wären noch äh, Möglichkeiten. Aber wegzugehen, das wäre schon schwer erklärbar.
1: Ja. Die WM findet vom Mittwoch, den 15. Dezember bis zum Montag, den 3. Januar, statt. Mhm. Ungewöhnliche Wochentage. Wer das mal so ein bisschen genauer verfolgt hat, eigentlich, die WM ging oftmals am Donnerstag oder erst am Freitag los. Dann hatte man gleich das Wochenende, jetzt also schon der Start am Mittwoch und dann das Finale am Montagabend. Es wird ein 96er Feld sein, es wird um zweieinhalb Millionen Pfund Preisgeld insgesamt gehen. Und dann geht es also am Mittwoch, dem 15. Dezember mit der Abendsession los. Mhm. Selbstverständlich die Session, an der der Weltmeister Gerben Price sich präsentieren wird. Er eröffnet sozusagen die WM und dann spielt man die erste und zweite Runde bis Weihnachten. 24., 25., 26., wie auch zuletzt äh, spielfrei, mhm. genauso wie der 31., 12. und dann wird schon am 1. Januar nachmittags gespielt. Schaut da, äh, da müssen wir ran. Naja, ja, hart. Das ist hart, äh, ja. weil dann der komplette Viertelfinaltag der 1. Januar sein wird. Zwei oh. Viertelfinal-Matches am Nachmittag, zwei am Abend und dann am oh. 2. Januar am Sonntag die beiden Halbfinals und am 3. Januar halt das Finale. So ist äh, so ist der Plan, ja. Und das sind wieder viele, viele Viele, viele Stunden. Die viele, viele, die viele Stunden. Haben.
0: ja, <lacht> Viele, viele Stunden. Aber viele, sie, viele sie, Stunden. sie stüren uns aber auch langsam wirklich ein. Jetzt fangen sie schon mittags am ersten an. Das war ja letztes Mal noch am Abend. Das war ja noch gerade so <lacht> irgendwie hinbiegbar mit einem schönen Frühstück, dass du wieder zu Kräften kommst. Jetzt geben sie uns aber richtig, wa? Also ja. okay, der, der, der Gnadenlos, der Brite, wenn er eben sagt, es wird gespielt, wird gespielt. Also mittags ist schon, ist schon eine Ansage, ja. Das äh, da muss, muss man sich dann da muss halt dein, mal verkneifen. Ne?
1: Da muss dein Knie wieder in Ordnung sein. <lacht> ja, ich, eigentlich. Was, 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 was macht denn die her? Du siehst ja jetzt also, ein bisschen äh, guter
0: aus heute, mein lieber Schauti. Genau, sie nimmt langsam Fahrt auf, weil ähm, ich bin so ein bisschen auch vom Kopf her jetzt langsam äh, zu Fuß. Es wurde jetzt nochmal umgestellt, weil ich nicht schnell genug re- äh, regeneriere. Ähm, ich sollte eigentlich jetzt schon in der Vollendarmphase sein, der eap geschichte aber ich äh, wurde um 14 Tage zurückgestellt, weil mein Bein noch zu stark geschwollen ist, ich noch gar nicht so in diese Bewegung reinkomme, wie man sich das bis jetzt gedacht hatte. Und äh, da sind sie jetzt erstmal noch am Kämpfen, das mit diesen äh, Massagen, da diese Lymphdrainagen, Massagen und dem und dem äh, Strumpf da, wie heißt er noch, äh, Kompressionsstrumpf äh, da, der Lage her zu werden und äh, ja, dann irgendwann in das äh, einzusteigen. Aber das wird wohl erst nächstes, äh, die nächsten 14 Tage erstmal nichts werden. Das heißt, ich bin immer noch arg gehandicapt, was mich so langsam aber sicher echt mürbe macht, weil nun sitzt ja auch vom 16. 6 her so ein paar Tage, jetzt kann man es langsam bisschen bergauf gehen, aber ich bin von daher ähm, in der in der äh, in der richtigen Phase, äh, das jetzt äh, aufzubauen, weil ich keine Knochenverletzung habe, sondern eine Bänderverletzung und die hat nun lang genug geruht und äh, nun können wir uns mal langsam um die Bewegung kümmern, was natürlich mit dem geschwollenen Bein immer noch so ein bisschen unsexy ist, aber äh, es muss ja es muss ja losgehen. Also äh, wird es nicht so ganz so ein Zuckerschlecken, wie man gedacht hat, aber der der, der das Ziel ist ja nah. Also bin ich da ein bisschen platt, aber... Äh, es wird weitergehen immer weiter <lacht> und natürlich äh, war dann auch äh, jetzt noch am Wochenende mein Enkel da mein mein äh, Levi ich durfte jetzt die zweite Charaktere kennenlernen einmal Liam der kleine Posaunekönig und der, der, der wirklich viel aufmerksamkeit braucht und schon sehr agil ist und wir also ich war immer schön äh, abends äh, mit, mit beine zu fuß also ich war platt platt ohne ende der hat mich äh, richtig richtig schön rund gemacht und der kleine äh, Levi der fängt jetzt gerade das krabbeln an das neugierig wie verrückt und ein absoluter Sonnenschein, aber auch äh, kuschelbedürftig ohne Ende ist eine ganz andere Baustelle als als äh, Liam. Also äh, war einfach auch wieder ja k- grandios. Es hat äh, Höllenspaß gemacht und und ja danach ist man dann doch äh, etwas erschöpfter, als man das so denkt, weil man doch so knackige 22, 23 Jahre aus dem Training ist mit der Nummer. Und dann ist man äh, doch wieder in Kontakt mit ein paar Muskeln, die man so am Ende des Rückens hat oder in den oberen Extremitäten der Oberschenkel, mit dem man öfter nicht gesprochen. Hat, weil man sich nie so oft nach irgendwas gebückt hat oder irgendwas versucht hat, da zu machen.
1: Und vor ja. allem die alte Regel Kein eins muss. ist
0: keins. Ja, 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 genau. Es <lacht> da, ging dann,
1: wie alt sind die nochmal, dann,
0: die Jungs? Das, das Sache Ja, der Lütter ist jetzt sechs Wochen, äh, sechs Monate. Sechs ja. Monate alt, der äh, Levi und der andere gleich zwei Jahre. Also die okay. sind äh, ja, ne, dann nach direkter Freigabe waren dann direkter Treffer wieder und <lacht> so ist es halt. Ne? Ich meine, in den ersten zwei Jahren macht ja auch Sinn, dann sind werden sie beide äh, relativ im Gleichschritt groß und du hast nicht so ganz so viel Stress, als wenn du fünf, sechs Jahre da äh, zwischen den Kindern hast. Also das, das passt schon von der Reihenfolge. Ja, aber es war dann auch äh, sehr, sehr überraschend sehr schnell. Da habe ich auch gedacht, meine Güte, das könnt ihr aber auch mal ja. langsam... Äh, nicht, das Tempo nicht weiter erhöhen, bitte. Also ich glaube auch, dass das abgeschlossen ist, aber wer weiß, man kann ja nicht ja,
1: auch, warte mal ab, wart mal ja ab bis, wieder, bis, bis wieder Ruhe reinkommt ja, und, genau. und man merkt, wie schön das ist. Ich meine, ich habe ja selber äh, drei Kinder in vier Jahren, auch immer ah. zwei Jahre dazwischen. Ja. Da ist eine Zeit lang natürlich einiges los.
0: <lacht> absolut, aber absolut. Gut. Ja.
1: ja, mein Gott, so ist es. Ähm, Shorty, ähm, die PDC hat äh, das hat mich sehr gefreut, verkündet dass es eine Women's Tour geben würde 2021, zwölf Events zwölf Events werden gespielt. Von August bis Oktober geht zum einen um die Quali für den Grand Slam of Darts. Mhm. Soll es wie im letzten Jahr zwei Plätze geben und dann natürlich auch, klar, Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Der erste Turnierblock wird in Deutschland gespielt. Das mhm. ist dann im August. Turnierblock 2, also Turniere 5 bis acht sind dann im September in äh, Milton Keynes Marshall Arena und Turnierblock 3 in Barnsley. Äh, das ist dann Events 9 bis 12. Vielleicht auch Für die Ladies, die Bock haben und denken, komm, spiele ich mal mit. Es ist ein Startgeld, habe ich jetzt gelesen, von 25 Pfund pro Event, die man als Spielerin da da, äh, zahlen muss. Und dotiert ist alles zusammen mit 60.000 Pfund, heißt 12 Events, 5.000 Pfund werden pro Event ausgeschüttet. Die Siegerin bekommt dann 1.000 Pfund. Gab irgendwie positive Stimmen äh, von von unseren Ladies, die wir die wir die wir natürlich alle kennen, von von Fallon Sherrock? Äh, und, und, und wie heißt denn unsere Tourcard-Inhaberin? Jetzt komme ich auf ihren Namen. Lisa Lisa Ashton. Entschuldigung, Lisa. Die, da
0: hätte man, äh, die, die sich, auch die sich einfach Rolle.
1: gefreut haben, auch gesagt haben, klasse, einfach die Tour wird erweitert und ich ja. glaube auch, es ist genau der richtige Schritt, die PDC realisiert, dass da ein großer Bedarf ist, mhm. dass viele junge Spielerinnen Lust haben und man muss ihnen einfach jetzt eine Plattform bieten, man muss ihnen Turniere anbieten, dass sie das auch äh, spielen können und besser werden können und äh, einfach in einen Turnieralltag äh, einkehren können, den du brauchst, wenn du dann irgendwann PDC-Turniere spielen willst. Das kannst du ja nicht aus dem aus I'm <laughs> ohne Training. Das kannst du ja, ja ohne Erfahrung. Das geht ja nicht. Dafür ist es
0: ja zu gut. Ganz genau, keinesfalls. Du musst ja irgendwo auch deine deine Messlatte setzen und deine Erfahrungen holen, weil die werden keine Frauen-WM einführen, sondern die Starterinnen nehmen an der Herren-WM teil und das ist immer das große Aushängeschild. Versuch einen internationalen Starter an Schach zu halten als eine der besten Frauen dieser Welt. Dann dann, dann bist du genau auf dem richtigen Wege, da oben dich irgendwie reinbeißen zu können. Aber eine Women's Tour oder eine Ladies Tour anzubieten, ist überfällig. Äh, haben wir damals schon gesagt, das absolut überfällig. Sie, äh, die Qualität äh, zu entertainen haben sie schon viele, viele, viele Jahre. Äh, jetzt haben sie mit Fallon Sherrock den absoluten Door-Opener gehabt und äh, wurden auch von der Pandemie ausgebremst, wie wir alle. Äh, was das für ein äh, Riesenspektakel äh, gerade in Amerika geworden wäre. Am Times Square äh, waren schon die ersten Hinweisschilder auf, die, auf das PDC-Tour Event Amerika mit Fallon Sherrock. Das wäre ein riesendurchschlagender Erfolg gewesen, um diese Ladies-Tour quasi nicht mehr von der Hand weisen zu können. Aber sie haben es durch die Pandemie trotzdem geschafft in, äh, ja, in Erinnerung zu bleiben. Sie haben sich gezeigt, die äh, Damen, und äh, haben äh, jetzt quasi endlich ihre faire Chance. Und äh, freue mich drauf. Freue mich da drauf. Äh, aber du hast die Blöcke gerade vorgelesen, das sind Behind Closed Doors-Turniere, oder? Ja, hm. davon gehe ich aus. Ja, ja also ganz ja. normal, die Stream im PDC tv geschichte oder in Dark Connect, und dann kann man den Sachen da verfolgen haben normal genau. gestreamt wahrscheinlich dann ne ja das ja das ist aber ein vorstellen. Anfang und ja. äh, es ist ein Anfang und da werden wir sehen ne wie wie how how to entertain you sozusagen wie entertaining ja. seid ihr dann ne wie wie können wir es machen ja.
1: Ich meine auch letztlich, das Preisgeld zeigt, dass da offenbar noch nicht die großen Sponsoren drauf sitzen, sonst ja. wird das Preisgeld höher. Wir wissen ja ansonsten, die die großen Turniere haben ja ein deutlich höheres Preisgeld bei der PDC, mhm. aber sie investieren einfach auch rein. Und sie wissen, dass es ein guter Weg ist, dass es sich lohnt, da Geld reinzustecken, um einfach noch noch mehr Spielerinnen äh, da den Weg und die Möglichkeit zu geben, sich auf der PDC da festzusetzen oder in Richtung PDC zu marschieren. Mhm. Schaut, ich muss, muss kurz mal eines erzählen. Wir hatten ja letzte Woche, als wir unseren Podcast dann gleich nach dem World matchplay Finale aufgenommen haben, da kamen wir so auf dieses Thema positive Gedanken. Ja. Ich hatte so erzählt, wir haben wir haben am Tag so 60.000 äh, Gedanken und, und 80 Prozent dieser Gedanken sind eigentlich negativ, was mhm. ja äh, so damit zusammenhängt, dass unser Gehirn uns beschützen will und vor jeder Gefahr warnen will. Und deshalb äh, ja, sind wir vor allem damit beschäftigt, negative Gedanken zu verarbeiten. Mhm. Und meine Empfehlung ist, und darüber habe ich viel gelesen, einfach dagegen anzukämpfen und sich immer wieder positive Gedanken zu machen, um diese negativen Gedanken so ein bisschen zu verdrängen, weil das einfach gut tut, weil man einfach dem Leben auch viel positiver gegenübersteht. Ich habe zwei ganz äh, private E-Mails darauf hinbekommen mhm. und äh, einer, äh, einer eine dieser E-Mails äh, ist, äh, ist von jemandem, bei dem ich weiß, dass der uns ganz regelmäßig hört und, und dass er auch keine keine Darts-Übertragung auslässt. Er ist ganz intensiv mit dabei und ähm, er hatte geschrieben, ich will den Namen gar nicht nennen, weil es einfach zu zu privat ist, er hatte geschrieben, dass das so in, in seinem Leben es manchmal gar nicht ohne negative Gedanken gegangen wäre. Das, das finde ich ganz spannend und ich, ich teile das einfach mal, weil vielleicht auch noch andere sagen, werden Mensch, mir ging es da genauso. Und zwar ein Leben, das geprägt war über viele Jahre mit einer Alkoholsucht. Und es ist am Ende so gewesen, er ist davon weggekommen, Und er hat gesagt, ich habe es nicht mehr geschafft, das über positive Gedanken zu schaffen, sondern ich musste mir teilweise auch vorstellen, wie beschissen es mir mit meinem Alkohol ging und mir das so vor Augen zu führen, weil ich das auf keinen Fall mehr erleben wollte, um dann da rauszukommen. Und er ist rausgekommen. Und ähm, das wollte ich einfach mal erzählen. Und das die andere E-Mail ist von jemandem, der mit Depressionen zu kämpfen hat, der an dieser Krankheit leidet und der auch sagt, ich kann nicht einfach nur negative Gedanken äh, wegbrennen und und verdrängen, ich, ich muss damit umgehen, ich lasse sie auch zu. Und das wollte er mir so auch als Empfehlung äh, zuwerfen, das, das, das sollte ich auch machen. Ich musste da so ein bisschen drüber nachdenken, ähm, auf der einen Seite, wie gesagt, war ja mein Anliegen, wir haben so viele negative Gedanken. Lasst uns vor allem auf die positiven Gedanken konzentrieren und lasst uns versuchen, so ein bisschen so ein Übergewicht der positiven Gedanken zu erzeugen. Aber das ist natürlich jetzt in so einem Fall, wo es dann mit Alkoholsucht ist, wo es am Ende auch echt um Leben und Tod geht, sind vielleicht auch andere Mechanismen wirksam oder wirksam. Bei mir geht es ja am Ende klar um die die sportliche Herausforderung oder einfach um unsere Lebensherausforderung. Wie können wir wir unseren Alltag von den Gedanken anders anders darstellen? Und äh, da kann ich mir das schon gut vorstellen. Ich kenne auch den Gedanken, dass ich mein Verhalten verändern möchte. Und während ich das tue, denke ich auch, ich möchte es nicht mehr so machen, wie ich es vorher getan habe. Also mich mit diesem Gedanken beschäftige. Auf der anderen Seite, habe ich jetzt mal so ein bisschen auch darauf rumgekaut und rumgelesen, Gibt es zum Beispiel aus dem Holocaust viele KZ-Überlebende, die davon berichtet haben, die die einzige Chance, das Ding zu überleben, war, sich vorzustellen, wie es danach sein wird. Man hatte noch so viel vor im Leben, man wollte noch Sachen umsetzen, also positive Gedanken, um da durchzukommen. Und das ist ja vielleicht auch so eine Situation, wo es um Leben oder nicht vielleicht, da ging es auch um Leben und Tod und das war so deren äh, Herangehensweise. Um, um, um das irgendwie so verarbeiten zu können, um um so einen Lebensmut aufrechterhalten zu können. Ja, das ist schon ein äh, intensives Thema, ne?
0: Ja, und das, äh, auf jeden Fall. Ja,
1: und, und nochmal, es, es geht ja für mich, jetzt auch gerade, und das habe ich jetzt ja auch jetzt durch diese Tour Transalp und und äh, aber auch so für andere Herausforderungen in meinem Beruf oder meinem privaten Leben, ähm, geht es wirklich darum, dass ich versuche, die positiven Gedanken äh, in den Vordergrund zu rücken, weil ich merke, dass es mir einfach auch Bock macht. Also, dass ich Herausforderungen positiv bewerte, dass es für mich nicht zu der Last wird und zu einem Problem wird, sondern ich 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 will positiv darüber denken. Ich habe Bock auf eine Herausforderung. Wenn es ein Problem gibt, dann, dann löse ich das, weil, weil Probleme nämlich dazu da sind, gelöst zu werden. Und mhm. und, ne? und ich glaube, das tut gut. Ich glaube, das hilft auch, um um Ziele zu erreichen und und, und darum möchte ich das gerne teilen und wer das für sich aufnehmen kann, umso schöner und wer denkt, der Paul hat überhaupt keine Ahnung, dann ist ist das auch völlig in Ordnung.
0: Ähm,
1: Aber das das Portbury ist ist breit und das das zeigen ja auch diese diese E-Mails, das ist natürlich auch immer äh, abhängig davon, in welcher Lebenssituation
0: steckst du gerade. Ganz genau. Und was bringt dir gerade was, was hast du schon probiert? Es geht ja auch äh, darum, das irgendwann zu akzeptieren, dass du ein Problem hast, äh, dass du äh, in in einer schwierigen Lage bist und äh, dass das eben, wie du schon sagst, du möchtest eine sportliche Aufgabe bewältigen die dir einen positiven Lebensweg zeigt, die dir äh, bis dahin sehr positiv äh, äh, gut tut. Äh, Du wirst fitter, du wirst fokussierter, du hast ein Ziel, der Berg ist nicht zu hoch, den du erklimmen willst, es ist ein machbares Ziel. Danach einfach um diesen, um den nächsten Schritt äh, zu gehen und beim äh, Kollegen ging es dann um Leben und Tod, der dann aber auch erstmal akzeptieren muss, so, ich bin unten, noch tiefer kann ich nicht, Äh, was soll ich mir noch antun? Was habe ich mir bis jetzt schon alles angetan? Was, Was ist denn nicht schon alles da? Und äh, dass man, wenn man versucht, sich zu ändern, auch ähm, vielleicht nicht unbedingt zu sich selbst sagte, ich möchte, das fand ich, ist, ist sehr nett ausgedrückt, dass man sich selbst verflucht und mit sich selbst wirklich hart ins Gericht geht und auch Gossensprache äh, oder Fekalsprache, um sich selbst zu beschreiben, benutzt, ist ja nun mal eine Sache, äh, um sich selbst auch wachzurütteln. zu rütteln. Und, und nicht einfach dieses Du hinwecken, ja, das wird er schon regeln, sondern jetzt steh endlich auf, du, Ne, jetzt kommt das Schlimme, 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 weil es tut doch kein anderer, mach was, mach was aus dem Quatsch, den du hier angeregt Hast, versucht das hast, zu verändern. Ich ähm, habe ja auch äh, nun schon so ein, zwei, drei, vier Projekte in meinem Leben gehabt, die mir so vor die Füße geknallt sind, dass einem Hören und Sehen vergeht. Das sind schon rasante Themen gewesen in meinem Leben, rasante Richtungswechsel in meinem Leben, um, äh rasante äh, Sachen zu verarbeiten gewesen, ähm, die man so und so verarbeiten kann. Und ich habe halt immer wieder positive Energie versucht, da rauszuziehen aus diesen ganzen Dingen. Hätte es nicht gemacht, hätte sich hinterher immer wieder gefragt, warum nicht? Ja, warum bist du. Oder hast du diesen Scheiß angenommen, dass du auf einmal als Profi gehst, obwohl du doch nur diese WM ausprobieren wolltest? Wieso kannst du dich gegen diese ganzen Wasserköpfe da oben nicht durchsetzen und nicht wehren? Wieso musst du das jetzt annehmen und musst dein Leben komplett drehen? Weil du diesem Sport verfallen bist, du musst das jetzt als neue Aufgabe sehen, machen und tun, hast dein Bestes gegeben, bist äh, dabei geblieben, bin immer noch dabei, versuche immer noch irgendwie ein kleines Comeback zu geben, um mich selbst zu beruhigen, um zu sagen, so, jetzt bin ich durch damit, jetzt bin ich da nochmal hingekommen, alles ist fein, Ähm, Dieses positive Bestärken mache ich schon sehr, sehr, sehr lange, weil ähm, ich mein Leben selbstbestimmt lebe und eben nicht nach die Norm. Ich bin einfach kein Mensch für 8 bis 16 Uhr. Äh, Ich ich halte jeden äh, quasi den Vogel und sage, wie wie kann man hier alles für einen Dackel, alles für einen Club-Mentalität an den Tag legen, für einen Arbeitgeber, der hier äh, morgens um 12 wieder nach Hause marschiert und ich sitze hier um 18 Uhr immer noch und mache den Job, weil wir müssen zusammenhalten. Solche Piepsnasen habe ich alles erlebt, alles gemacht, habe ich äh, gesagt, will ich nicht. Mein Leben war nie äh, easy peasy und einfach. ich hatte auch immer äh, Überlegungen am Start, wie bezahlt man den ganzen Scheiß, wie kriegt man das alles auf Reihe, ohne ein Vorzeigeathlet der deutschen DIN-Norm zu sein und nicht jedes Scheißstück Papier in seinem Leben aufzubewahren und nicht jeden äh, Weg zu gehen. Und, und, und trotzdem ist es ein, ein, ein t- total interessantes, äh, abwechslungsreiches, lustiges, teilweise sehr lustiges Leben, was ich führe, was aber eben irgendwie weder ein Reichtum oder irgendwie was endet, was auch nie beabsichtigt war, sondern einfach... Eine Höllen Spaß macht und äh, wenn man nicht immer diesen Idealen hinterherhält, sondern seinen eigenen Wege versucht zu gehen und seinen eigenen Idealen äh, versucht gerecht zu, zu werden und äh, da einfach ein bisschen Spaß dran haben kann, dann sind die Berge auch nicht so hoch, die es zu erklimmen gilt. Du musst nicht immer irgendwie keine Ahnung Weltmeister werden, um um eine glückliche Sportskarriere zu haben. Du kannst auch andere positive Dinge aus der ganzen Sache ziehen und äh, ja, was da eben für einen positiven Effekt in, ins Leben bringen kann, kriegst du gerade immer mehr in den Fokus gerückt, mit, mit der Dartscheibe, mit den mit einzelnen Zielen, mit deinen eigenen Vor- Vorgaben und, und mir hat das immer wieder sehr viel Ruhe gebracht, weil irgendwie war es alles irgendwo schon mal erlebbar, also äh, aushaltbar, äh, fokussierbar. Es, es, es ist schön, das macht einen Höllen Spaß und Darts nimmt einen Teil in meinem Leben ein, immer noch. Wahnsinn. Ja,
1: ja, ja diese, diese Lehren, die du aus dem Darts herausziehen kannst, äh sind so so übertragbar für dein eigenes Leben. Auch auch da übrigens mit den positiven Gedanken, wenn wir in einem Mentalsport sind, glaube ich, dass nur derjenige die Kontrolle im Match haben kann, der positiv denkt, der innerlich weiß, dass er das Match gewinnen wird, der überhaupt keine Zweifel hat, der keine negativen Momente aufkommen lässt. Und der dann, weil er positiv denkt, auch in kleinen Krisen, ne, das ist ja, wir kennen das alle, du, es läuft gerade nicht und mhm. zerpflückt es mich und ich habe keine Chance mehr, in das Match reinzukommen. Oder stehe ich da und habe das Gefühl, ich bin gleich sowieso wieder da, mein friend. Und ich weiß genau, ich werde das Match gewinnen. Denn jeder Spieler, jeder Hobbyspieler, glaube ich, kennt dieses Gefühl. Und es geht darum, als Profi gerade logischerweise, diesen Moment so, so lange wie möglich leben zu können und genau das Gefühl zu tragen, und das Gefühl brauchst du übrigens auch, wenn du einen Vortrag hältst, wenn ich auf die Bühne gehe und ich soll eine Veranstaltung moderieren und ich denke schon vorher, bevor ich auf die Bühne gehe, scheiße, ich werde jetzt gleich meinen Text vergessen und ich weiß nicht, was ich erzählen soll, dann wird das keine gute Moderation sein. Ich muss schon innerlich auch ein, ein Gefühl in mir tragen, bei dem ich weiß, ja, yeah, das ist meine Bühne und ich habe Bock drauf jetzt rauszugehen und dann macht es mir großen Spaß. Ja. Und weißt du übrigens, was damit ganz eng zusammenhängt, ich komme jetzt drauf, weil du eben sagtest so, äh, ich muss ja nicht Weltmeister werden oder, oder ich muss ja nicht den ganz großen Erfolg haben. Ich, ich beschäftige mich seit inzwischen drei, vier, fünf Jahren mit
0: Glaubenssätzen. Kannst hm. du mit, mit dem Begriff was anfangen? Hm. Habe ich schon mal irgendwie äh, gestriffen, Glaubenssätze
1: das Glaubenssätze sind Sätze, die dein Leben prägen, die du als Kind schon von deinen Eltern mit auf den Weg bekommst. Und die dich immer begleiten werden. Also wenn du du als Kind, wenn du Eltern hast, die dir irgendwie eintrichtern, dass du das nicht schaffen wirst, was du da machst, Mhm. dann wird es für dich als Erwachsener wahnsinnig schwierig sein, Dinge umzusetzen, weil du immer gehört hast, äh, dass du das wahrscheinlich eher dann doch nicht schaffen wirst und Mhm. das, das mit dir herumträgst. Also am Ende bist du das Ergebnis deiner Gedanken, die du hast, ich habe das vor drei, vier Jahren und das war für mich der Einstieg in diese Glaubenssätze, habe ich für mich realisiert, dass ich mit Geld komisch umgehe. Mhm. Ich habe zum Beispiel immer gesagt, Geld ist für mich nicht wichtig und äh, und und habe realisiert, dass ich so die Einstellung, was das Geld betrifft, von meinen Eltern einfach übernommen habe, obwohl ich das gar nicht so leben möchte mhm. und habe dann irgendwie mir auch bewusst gemacht, dass wenn ich immer behaupte, dass Geld mir nicht wichtig sei, wie kann es denn dann, bei mir sein. Also wenn es wenn es wichtig ist, das ist wie mit Freundschaften. Wenn mir mhm. ein Freund nicht wichtig ist, ist, der weg. Mhm. Und so ist das Geld auch weg, wenn es dir nicht wichtig ist. Also dass man sich dass man sich Glaubenssätze bewusst macht, die da bin ich mir sehr sehr sicher, die dein Werdegang und dein, deine deine Erfolgskarriere prägen werden, die dich hm. die, die dich stoppen werden, weil du genau dann so tickst, weil du immer denkst, ah, das kann ich ja sowieso nicht und dann kannst du es halt auch nicht, weil du die innerliche Überzeugung nicht hast dafür. Ja. Und darum sind, sind äh, diese, diese Glaubenssätze enorm wichtig. Also es ist immer so doof ich bin ja ich bin jetzt sitze jetzt nicht mit dir und, und will und will dir oder auch den, die, den zuhörern äh, draußen irgendwie äh, sagen macht das mal aber ich, ich kann es euch nur äh, empfehlen schaut nach welchen werten ihr lebt denn dann werdet ihr erkennen welche glaubenssätze euch äh, oder nach welchen glaubenssätzen ihr lebt und, und dann auch mal schauen welche behindern mich eigentlich welche führen eigentlich dazu dass ich teilweise nicht dahin komme, wo ich doch eigentlich gerne wäre und ne, worauf ich Bock habe.
0: Hm. Ja, ich glaube, ich bin einfach zu freundlich für diese Welt. Das ist mir schon zwei, dreimal Mal vor die Füße gefallen. Ich habe nicht so diese Ecken und Kanten und Ellbogen, da müsste ich noch zulegen. Da bin ich zu vertrauensselig und zu oft schon äh, dafür abgestraft worden und habe da einen sehr, sehr schweren Lerneffekt. Also ich ich, ich bin da immer, äh, nicht gef- immer noch nicht gefeit vor, sozusagen äh, in die falsche Richtung abzudriften. Aber ansonsten ähm, bin ich sehr nah an dem Leben, was ich leben wollte, dran und das ist, äh, ein, ist ein cooles Gefühl, jetzt noch so äh, den Sonnenuntergang vorbereiten sozusagen. Ich bin ja nun noch nicht uralt, aber 47 bin ich ja nun auch schon und dann sind die Gedanken auch anders als mit 23. Dann ist das alles ähm, noch eine Riesenparty und der Angriff läuft. Aber mit 47 ist, äh, sind die ersten Kanonen dann schon leergeschossen und du bist am überlegen, wie geht's weiter. Und da bin ich gerade nicht so abgeneigt von den Wegen, die ich da so gefunden habe. Also A die Kooperation mit dir und dem Podcast, Jungs, dann äh, B, ein bisschen bei so Sohn wieder Fuß zu fassen selber als Spieler so langsam dann auch wieder mich selbst wahrzunehmen und und die ganze Sache mit einem anderen Gedanken gut angehen zu können, mit mit anderen ähm, Erwartungen auch an an die Restkarriere, die noch so da ist und ein bisschen Realismus an den Tag legen. Und da freue ich mich auch drauf, weil, weil ich dann als ein anderer Spieler halt wieder zurückkommen werde und mal gucken werde, wie lange das dauert, weil ähm, ich mit meinem ähm, bisherigen Karrierestand wirklich zufrieden bin, aber es geht halt immer noch ein bisschen mehr. Ne? Es geht immer noch ein bisschen, ein bisschen was kann man ja noch ein bisschen. Was ja, natürlich.
1: natürlich. So, ja, ja. Bei mir, Bei mir passiert gerade echt viel, also, ne, ich glaube, merkt man vielleicht ja, ja. auch, äh, über was ich auch hier erzähle. Hab übrigens äh, auch einen Lesetipp, hab jetzt, bin ich häufiger angeschrieben worden, weil ich sage, ich lese so viel, was für Bücher ich gerade lese. Mhm. Ich lese gerade äh, von Dan Millman. Ähm, äh, das ist der Pfad des friedvollen Kriegers.
0: Ai, 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 ai. <lacht> ja, ja, das, das, das
1: klingt, das klingt äh, ein bisschen abgedrehter, als es eigentlich ist. Dan Millman, das ist ganz spannend, weil es eigentlich eine wahre Geschichte ist, wobei er sagt, sie sie hat dann doch nicht genauso stattgefunden, wie ich es niedergeschrieben habe, aber aber da ist ist viel Wahrheit dahinter, der lernt irgendwann sozusagen seinen seinen Lebenslehrer kennen und der ihm äh, mal ein bisschen erklärt, wie das Leben eigentlich funktioniert und Dan Millman ist selber Sportler, äh, für Olympia auch äh, nominiert gewesen und äh, sehr erfolgreich als, als Trampolinspringer unterwegs und der rafft irgendwann, dass das Leben dann doch irgendwie anders tickt, als er geglaubt hat. Und mm, äh, ist ja. ein cooles Buch. Ist echt ein cooles Buch. Äh, wer da Bock drauf hat, Dan Millman, Der Pfad des friedvollen Kriegers. Ja. ja.
0: Dann mal los. Dann ja. mal los. Dann mal los. Ja, ganz genau.
1: Und äh, ja, vielleicht auch jetzt, um den Gedanken auch zu Ende zu bringen, weil du sagst es eben mit 47. Ich habe gerade ein anderes Gefühl in mir. Bei mir, äh, ich, 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 ich schraube gerade so an so ein paar beruflichen Dingen auch. Mhm und äh, habe auch schon mal gedacht, ey Alter, du bist jetzt 51, aber ich bin ich bin voller Tatendrang und ich habe irgendwie das, ich habe, ich glaube da, ich schieb da jetzt noch eine ne coole Sache an und äh ja denk denk eher so als wenn ich als wenn ich Mitte 20 wäre so ungefähr also ich habe ja, hab ja, ja, ja. so, so, so eine Energie in mir wo ich denke das ist cool und äh, ist doch scheißegal bin ich halt 51 ja scheiß doch der ja, ja, Alter. Ja, 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 ja.
0: ja. genau also ich sage ja nicht dass ich irgendwie mein Lebensgefühl oder Spaß verloren habe ich sage ja ich bin äh, herrlich äh, erschöpft weil ich meinen Enkel dabei hatte Ich sind andere Werte <lacht> schlicht und einfach aber die Neugierigkeit ja. auf das Leben oder neue Projekte auszuführen ist äh, ungebrochen ich äh, bin ja nun mal wie gesagt keiner nach DIN Norm und kann 30 Jahre denselben Job machen. Ich glaube, ich hatte mittlerweile schon 30 Jobs in meinem Leben und zwei Be- Berufe habe ich erlernt. Also von daher äh, ist es nie Stillstand oder irgendwas, aber es ist einfach nicht immer das Gleiche. Das, so, so konnte ich das irgendwie nie. Und ähm, jetzt geht halt äh, mit 47 geht der nächste Ding auf Reise, wie du weißt, mit, mit, dem, mit dem Shop und alle Wellen und mit diesen ganzen ja. anderen Projekten, die auf Halde lagen, werden wir auch sehen, dass wir uns arrangieren und so weiter und so fort. Also ähm, wir haben das äh, Team der Jugendlichen damit auch auf Development Tour, was wir planen, ab November zu schicken und so weiter und so fort. Also es sind immer X-Projekte um, um mich herum und ja. immer wieder äh, warten wir auf irgendein Go, weil ähm, andere Sachen pomalig laufen oder gar nicht laufen oder querlaufen. Also von daher ähm, äh, gibt man immer sein Bestes und freut sich einfach an den Dingen, äh, die da so um einen herum passieren und und, und äh, nimmt es auch sehr positiv auf, wie zurzeit die Stimmung halt in diesen Datkreisen ist. So äh, Attacke, wir organisieren uns selbst, wir gehen einfach äh, mutig voran und und machen das jetzt. Also ich äh, habe da sehr, sehr viel Spaß dran und bin weiterhin auch interessiert an vielen anderen Projekten, aber äh, da ist weiterhin bestimmt federführend in meinem Leben und und deshalb äh, ist meine meine eigene Karriere jetzt wieder zurück in den Sattel zu kommen, nun erst mal erstmal vordergründig. Das wird jetzt so quasi mich selber erstmal wieder fit zu kriegen mit diesem Reha-Scheiß, der immer noch ansteht. Wie gesagt, bin ich noch in den absoluten Kinderschuhen, da geht noch gar nicht so richtig irgendwas, äh, was nicht weh tut, <lacht> vonstatten. Und äh, wenn das erstmal äh, durch ist, dann geht's einfach wieder los, dann wird da gespielt aus purer Freude und äh, am 14. Äh, treffe ich erstmal meine Jungs wieder. Nach unendlich langer Zeit wird halt das Schwein gegrillt. ja Und da ja, wird äh, erzählt, über Vergangenes ja. und über Neues diskutiert. Und auch da wird sicherlich ein, ein, eine Aufbruchsstimmung sein. Ein, ein, wir haben Bock auf aufeinander. Wir haben Bock, äh, wieder rumzufahren und gegeneinander anzutreten. Und das wird einen positiven Kick geben, weil man doch ähm, nicht unbedingt auf Reserve, aber der Tank ist dann auch schon so halb leer. so langsam wird es einfach wieder Zeit, dass Taten hinter diese ganzen positiven Worte kommen, dass man einfach wieder zusammenkommt und und das ja. sind das sind Dinge, worauf ich mich sehr freue und auch ähm, auf die Tonalität äh, bin ich gespannt, weil doch sehr sehr viel über WhatsApp und und über SMS und so stattgefunden hat und wie das denn wieder ist, wenn du den anguckst und angrinst oder der dich angrinst, wie sich das dann wieder anfühlt, weil ich sage ja mal wieder so eine WhatsApp oder eine SMS, das, das klingt so hart, das klingt so ach, bis zum Ende ausgesprochen und am Ende war das vielleicht in die falsche Richtung gedeutet und du hast ein Riesenproblem an der Backe, weil du irgendein Satzzeichen verpennt hast, ein Emoji oder sonst was, weißt du, wie ich meine? Äh, ja. Da ist mir das gesprochene Wort doch noch immer das Liebere und äh, deswegen freue ich mich wie Bolle drauf. Ja, und das sind so die, die kurze Blicke in die Zukunft. Naja, und nächste Woche sind wir beide ja schon wieder zusammen und gucken uns die Super Series 6 an. Mal sehen, was da so passiert ist. Bin ich neugierig Ja, ganz drauf. genau, ganz genau. Und ich glaube, Shorty, weil du sagst
1: ja auch genau, ich meine auch die Sache mit deiner Darts, mit deinem Comeback, mal gucken, wie wie umfangreich und wie groß das Ding wird. Du hast ja wirklich mit dem Shop auch einige Sachen da auf der Spur. Ähm, Auch das ist irgendwie etwas, unser Gehirn ist übrigens auf Veränderungen ausgerichtet. Mhm. Wir wir, wir haben die Fähigkeit, uns immer wieder zu verändern, auch wenn wir jetzt schon ein paar Jährchen älter sind als vielleicht der ein oder andere und äh, das 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 ist gut so ja das und das finde ich übrigens und dann höre ich auch auf mit dem Scheiß ich <lacht> finde übrigens das ist so geil am Darts wenn du dir ein High Finish nimmst ja. also ne ja, ich erzähl erst mal zu Ende. Du, du, du nimmst dein High Finish, brauchst eigentlich, brauchst ein Triple, ne, hast keine 119 Rest und fängst, willst eigentlich die Triple 19 treffen, hast den Weg äh, im Kopf, triffst aber dann halt nur die große 19, dann hast dann 100 Punkte stehen, musst also dann umbauen, ne? das, das, das Umbauen. Ja. Das Umbauen kannst du dir ja eigentlich auch auf dein Leben äh, übertragen, dass du immer wieder mal dich hinstellst und ganz kurz checkst, wo stehe ich eigentlich gerade? Hm. Das machen, glaube ich, viel zu wenige Menschen, gerade übrigens in meinem Alter. Da habe ich gerade viele Gespräche, wo Leute sehr spät realisieren, nach dem Motto, Mann, hätte ich das doch mal vor zehn Jahren gerafft. Ich habe es aber nicht gerafft, weil ich in einem Hamsterrad drin war und immer genau. weitergemacht gemacht habe. Ne? Dieses nach zwei Jahren mal ganz kurz checken, sind mir eigentlich die Dinge wichtig, die mir auch vor zwei Jahren wichtig waren oder hat sich vielleicht bei mir irgendetwas verändert? Und dann musst du etwas verändern, um dir selber auch irgendwie treu zu bleiben. Mm, also ne, mm, Sachen mm. verändern, um sich treu zu bleiben. Unser das menschliche Gehirn ist auf Veränderung ausgebaut. Wir sind wir sind keine Maulwürfe, die immer in der Höhle <lacht> bleiben. Nein, wir wir verändern uns, weil wir Sachen erleben. Mm und äh, auch das ist so geil im Darts und das kannst du mit das kannst du anhand eigentlich eines High Fives perfekt erklären. da checken wir permanent wo wir stehen <lacht> ja, und genau. gucken immer wo wir stehen dann gucken wir was machen wir denn jetzt und dann lebe ich mein Leben weiter
0: genau also ich ja, habe ja. natürlich den höchsten Respekt davor vor Leuten die das quasi können und die da auch aufgehen in ihre Aufgabe ich meine du hast ja nicht nur Pessimisten im Job du hast ja auch viele Leute da die einfach Bock auf die Aufgabe haben und Bock auf diesen Job haben und total aufgehen in der Nummer und äh, einfach froh drüber sind dass irgendwer mal vor x Jahren den Mut hatte da ein Geschäft draus zu machen und du in dieser Branche arbeiten kannst. Das ist alles wirklich äh, überhaupt nicht negativ gemeint. Nur ich ticke halt den Tacken anders und kann genau das eben nicht. Und äh, werde dann aber von meinen Freunden auch beäugt und sage sag mal, wir haben Wochenende und du gehst arbeiten, das ist Sonntag, also was willst du denn jetzt schon wieder und wieso kommst du nicht zu der Geburtstagsfeier, wieso kommst du nicht zum Grillen oder sowas, ja, weil dann, wenn ihr quasi in Feierabend geht, fange ich an zu arbeiten, dann ist Entertaining-Zeit, dann fängt die Zeit an in der Branche, in der ich gerade unterwegs bin halt, ne, und das, äh, wo ich dann aber auch sage, boah, montags morgens 6 Uhr, jetzt an der U-Bahn stehen, nee, also dann gehe ich lieber um neun zum Zug und fahre wieder nach Hause, weil All <laughs> Ja, also das ne, nimmt mir dann aber auch keiner krumm, weil sie mich ja am Sonntagabend quasi noch im Ohr hatten. Also sie merken schon, dass es einfach nur eine veränderte äh, Zeitlage sozusagen. Aber da hätte ich mir vor 15 Jahren, 20 Jahren auch nicht jedoch träumen lassen, dass ich äh, Feiertags, äh, Silvester, Weihnachten äh, bis spät in die Nacht da irgendwie 12, 13-Stunden-Tage abreiße und das mit einer Freude und einer Energie, ja. die, die seinesgleichen sucht. Wenn, ja, wenn so es, es auch
1: Bock macht, ja natürlich.
0: Ja, ja, absolut. Ne? Und dann äh, verteidigt man das genauso leidenschaftlich, wie der Karl sagt, ja, ich muss jetzt aber die Überstunde reißen, weil Karl, Lutz, Fred und Uwe, äh, da hängen unsere Jobs dran, wir machen das und dann fühlen wir uns auch gut dabei. Ja, okay, alles klar, kein Problem. Ja. Hat auch eine ja. Zeit lang gedauert. Vorher war das für mich immer eine Diskussion, heute habe ich die Akzeptanz und sage, ja, das ist dein Ding, da gehst du bei auf, ne weil ich weiß, wo ich bei aufgehe. Es ist völlig in Ordnung. Ne? Also, wie gesagt, äh, das äh, bleibt äh, das spannende Thema in meinem Leben. Was kommt als nächstes? ne Was Wahnsinn ja, An und, cool. wie, und wie kriege ich die nächsten Meilensteine rum? Ne? Also es bleibt weiterhin spannend, ja. <lacht> Es
1: bleibt spannend. Ja. Es bleibt spannend. Wir werden nächste Woche, wie gesagt, uns auf die Super Series 6 stürzen, mhm. diese drei Turniere, die gespielt werden. Und dann würde ich sagen, haben wir die Stunde äh, doch, ne? wir haben vorher noch gesagt, mal gucken, äh, ja. was wir heute so quatschen werden. Und jetzt ist es dann hinten raus doch auch ziemlich persönlich geworden. Das ja, so. äh, muss ja auch manchmal so sein. So. Shorty, ich, ich, ich habe Respekt davor. Ich weiß, dieses äh, Reha dauert lange. Das geht an die Substanz. Das mhm. geht vor allem auch in die Birne rein. Ich, ich, ich schicke dir mal Kraft nach Bremen
0: danke dir, danke dir. und äh,
1: halt durch. Ja. und wir hören uns nächste Woche und euch zu Hause äh, lasst euch gut gehen, genießt die Woche, Ganz wir super. hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß und schreibt fleißig, äh, Das echt auch noch mal, ihr könnt auch einfach nur mal eine E-Mail schreiben, diese E-Mails, wie gesagt, die mich da bekommen habe, die haben mich echt berührt, die, die, das, das, das finde ich sehr, sehr schön, macht das. Ja. Erzählt einfach ein
0: bisschen was, lasst uns teilhaben, ja. erzählt ein bisschen was, ihr wisst ja, wir sind offene und ehrliche Vollidioten, wir, wir, wir wollen hier niemanden an Pranger stellen, sondern wir wollen, dass ihr das miterlebt, was, was, was uns so entgegenstrahlt, was uns so äh, angeboten wird an, an, an Freundschaften, an, an teilhaben lassen, an fremden Leben, wo sie sitzen und da schauen, in welcher Lebenslage sie gerade sind. Und, äh, ja, und ehrliche und offene Gefühle. Ja? Das ist irgendwie spannend mitzuerleben und warum sollten wir euch dann nicht an die Tannen teilhaben lassen? Also gerne schreibt irgendwas. Macht was.
1: In diesem Sinne. Game on.
0: (lacht) Ciao. Game on!
1: Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.